0: Dit is de Studio Maestro Podcast, aflevering nummer 7. Welkom allemaal, mijn naam is Dennis van Leeuwen en vandaag hebben we weer een hele vette spreker in onze uitzending. Zijn naam is Jerry van Staveren en hij is businesscoach en weet vooral heel veel van sales. In dit gesprek uh, gaan we over de verschillende elementen heen van een verkoopgesprek. En ik denk echt dat je iets uit deze podcast kan halen... wat je direct kan toepassen in je eigen bedrijf. Daarnaast uh, vind je deze show vet. Dan zou ik het heel tof vinden als je een review achterlaat op iTunes. Dit helpt mij ook om, uh, om meer bereik te krijgen. Dus uh, nou, zou je dat willen doen, dan zou ik dat heel erg waarderen. En voor uh, nu uh, wens ik jou heel veel uh, luisterplezier. Welkom Jerry, leuk dat je de tijd hebt genomen om uh, ja, weer een leuke podcast-interview uh, uh, af te nemen. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, ja, hoe het met je gaat.
1: Ja, dankjewel Dennis. Jij ook, uh, bedankt uh, voor de uitnodiging. Leuk om, uh, om hierbij uh, aanwezig te zijn. Um, ja, met mij gaat het eigenlijk, uh, eigenlijk hartstikke goed. Dus ik zie van jou ook uh, mooie dingen voorbij komen. Dus uh, ik neem aan dat bij jou het ook allemaal hartstikke lekker gaat.
0: Ja, ik, uh, ik zit ook lekker in de flow. Dus uh, ik heb het gevoel dat we. Uh, Goede waarde aan het keren zijn de laatste tijd. Dus uh, oh. ik denk dat jij daar ook een goed steentje aan kan bijdragen. Want uh, ja, misschien kun jij als eerste uh, een introductie geven over, uh, over jouw bedrijf.
1: Yes. Ja, um, ik ben een uh, business coach. Dat uh, zegt op zich nog niet, uh, niet heel veel. Maar uh, wat ik doe is het ondersteunen van uh, ondernemers die al een bestaande en een succesvolle business hebben, maar daarin een knelpunt ervaren. Dus dat kan zijn dat ze altijd een dezelfde omzet hebben. Dat ze 80 uur in de week werken. Uh, ja, het kan, het kan van alles zijn. Het kan bijvoorbeeld ook voldoening zijn. En Ik ondersteun ze daar dan in. Om te kijken van hoe kunnen we bepaalde zaken gaan inrichten. Dat je dus echt die transitie maakt van hard werken naar smart werken. Uh, dat gebeurt op, bij mij op vier pijlers. Dat is, uh, sales is daarvan een hele belangrijke pijler. Want, ja, betere prijzen, betere omzet is ook betere sales. Uh, marketing is een heel belangrijk onderdeel. Daarnaast ook structuur en, uh, en strategie. Dus dat is eigenlijk in de nood op wat ik doe. En in de vorm waarin ik dat doe, dat is echt uh, ja intensieve uh, één-op één trajecten. Om echt uh, maatwerk ook daarin te leveren.
0: Oké, okay, dus je gaat echt uh, ja, zitten met die personen en uh, ja, echt uh, kijken van waar is de meeste behoefte aan. Want die vier ja. pilaren, waar zijn die eigenlijk uit ontstaan? Uh?
1: Ja, dat kom je gewoon doorlopend, doorlopend tegen.
0: Um, als je gaat
1: kijken, uh, vooral structuur, dat is, uh, dat is natuurlijk een belangrijk dingetje. Uh, ja, vaak doe je de dingen die je deed, zeg maar. Uh, ja, er is niemand die tegen jou zegt als jij een bepaalde ritme hebt, uh, hebt in je business. Die zegt van ja, Dennis, je, had, je kan het ook anders inrichten om het zo te zeggen. Uh, sales is ook een hele belangrijke pilaar. Want ja, om toch een, een stukje vrijheid te kunnen ervaren in je bedrijf, dan heb je gewoon betere sales nodig. En ja, die vrijheid kan je alleen maar ervaren door bijvoorbeeld hogere tarieven te gaan hanteren of inderdaad meer omzet, uh, meer omzet te gaan maken. En ja, daarmee samenhangen moet je dus wel betere gesprekken gaan voeren.
0: Ja, want uh, ja, ik zag ook op je website dat jij redelijk uh, ja, wat ervaring hebt met de sales. Misschien zou ja. jij uh, de luisteraars kunnen vertellen ja, hoe jij hier bent gekomen en met welke bedrijven jij in aanraking bent geweest. En vooral, belangrijk is natuurlijk, ja, wat jij daarvan hebt geleerd.
1: We gaan een langere podcast worden dan dit. Ja. <laughs> Uh, ja, ik ben inmiddels uh, 34. Ik ben echt vanaf mijn 16e zit ik al in de sales. Want het is ook echt een vak dat me ja, vanaf het begin af aan heeft uh, even weten te grijpen, even weten te boeien. Um, ja, misschien wel leuk om te vertellen hoe ik ben begonnen. Ik ben echt als 16, 17-jarig jongetje begonnen bij, uh, bij BRC. Dat was in Amsterdam. dat is Business Reservation Center. Dat is later een weekendje weg en bookit It, uh, die partij geworden. Dus dan zat ik echt als uh, jochie van 16, 17 echt met een headsetje op. Klanten te woord te staan die, uh, die een reisje een weekendje weg wilden wilde boeken. Dus dat, uh, ja, dat was gewoon ook een hele mooie ervaring. Vond ik ook hartstikke leuk om, uh, om te doen. Dat, ja, je spreekt eigenlijk de hele dag mensen die al een beslissing hebben genomen om ja, gezellig met z'n tweetjes of z'n drietjes even ertussen uit te gaan. Ja, en die komen bij jou een, uh, een hotelletje reserveren. Ja. Alleen de grap daarvan was is dat iedereen natuurlijk naar Amsterdam of Rotterdam echt de grote steden wil. De kustplaatsen, ja, die zijn... Veel al uh, volgende dus dan moest je heel creatief moest je ze ergens anders wegzetten. Dus uh, inventarisatie en kijken wat die klant belangrijk vond, dat was, uh, dat was echt een vrijste. Um, ja, dat heb ik echt een behoorlijk lang volgehouden eigenlijk mijn hele studie uh, lang. Uh, ja, en toen was het tijd voor de echte, de echte eerste fulltime uh, full baan. Uh, toen ben ik uh, terechtgekomen bij een uh, nieuwe afdeling van uh, Riet-Elsevier, die toen uh, opgezet werd. Uh, Riet-Elsevier, een groot uh, beursgenoteerd bedrijf. En die waren bezig om een uh, internetgerelateerde afdeling in te zetten. Dat was de eerste daarvan in Nederland, dus er was ook, uh, ook geen referentiekader. En ze zochten mensen om daar gewoon uh, ja, zo snel mogelijk uh, naam en omzet uh, voor te gaan, uh, te gaan creëren. Dus dat, uh, ja, dat was zeg maar mijn echte eerste fulltime uh, uitdaging. Ja, dat was hartstikke mooi. Joh. Dat was uh, echt uh, internetgerelateerd snel schakelen. Ja, iedereen had zijn ze, had ze, ja, portfoliootje met klanten, om het zo te zeggen. Maar ja, omdat ik natuurlijk zo lang bij, uh, bij Bookit had, uh, had gezeten, ja, was, ik, was ik gewend om mensen aan de lijn te hebben die ik niet kende, die ik voor het eerst sprak. Dus ik was heel erg, uh, heel erg van de koude acquisitie in die, uh, in die tijd. Dus dat, ja... Uh, yeah. Ik was een van de weinigen, één andere collega die echt uh, vol op de koude acquisitie ging zitten. En toen hebben wij eigenlijk met z'n tweeën uh, ja, in de loop van de tijd onze eigen afdeling uh, gecreëerd. Waarbij we dus ook dezelfde uh, ja, mensen aannamen die, uh, die trainden. In het, uh, in het gesprek. Het was heel erg, uh, heel erg Amerikaans. Eigenlijk wat je allemaal in die, uh, in die film ziet: Amerikaanse structuur. Yeah. Dus targets en bonuses. Eén en, uh, ja, keer je target niet halen was een gele kaart. Twee keer je target niet halen was een rode kaart. Dan was je ook weg, dan werd je contract niet verleend. Dus dat was echt het uh, ja, boiler room uh, idee, zeg maar, wat je, wat je vaak hoort. Um, maar uh, ja, het was uh, daarentegen was het gewoon echt een superleuke leuke plek om, uh, om te werken. Er kon ook alles, jong team. Dus dat uh, ja, was gewoon een hele mooie tijd uh, voor mij. Alleen, ja, het was in mijn tijd bij, uh, bij Bookit... ...was ik voor het eerst in aanraking gekomen... ...ook met, uh, met de term salesmanager. Toen de tijd wist ik ook niet echt wat het, uh, wat het inhield. Maar ja, toen ik dus voor het eerst de salesmanager zag... ...had ik zoiets van, ja, dat is het hè. Dat ga ik worden. Mensen werken, mensen helpen, nog een beetje sales doen. Dat is het. Dus daar had ik mezelf echt als doel gesteld van... Uh, ja, wat er gebeurt, gebeurt er. Ik ga een salesmanager worden. En uh, ja, dat, dat kwam toen ook uh, in mijn tijd bij, uh, bij 3Dels Elsevier kwam dat ook op mijn pad. Toen ben ik uh, bij uh, Otto, uh, Otto gaan werken. Dat is een hele grote uh, uitzendorganisatie. Uh, Die hebben per dag ongeveer drie, 3000 uh, uitzendmedewerkers uh, aan de slag. Een hele grote uh, professionele partij. En ja, daar ben ik toen als salesmanager uh, aan de slag gegaan. Um, ja, je zit dan vooral in het logistieke, in logistieke wereldje, vooral handjeswerk, inpak, uh, inpakwerkzaamheden. Um, dat heb ik toen inderdaad gedaan. Daarna ben ik bij uh, Metro, Metro Cash and Carry terechtgekomen. Dat is zeg maar de overkoepelende organisatie van de macro, de stapels, Mediamarkt. En ja, daar ben ik adviseur geweest een hele, hele lange tijd. Uh, dus dan ga je echt bij partijen naar binnen om te kijken van ja, hoe is jullie inkoop geregeld? Hoe kunnen we dat fine-tunen? Hoe kunnen we zorgen dat jullie je pakket bij ons gaan afnemen? Om het zo, uh, om het zo te zeggen. En uh, ja, ook eigenlijk een hele leuke, mooie partij om voor te werken. En, uh, ja, ik, 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 ik miste toch wel iets. En um, Ik ben toen ook inderdaad zelf gaan nadenken van ja, wat vond ik nou echt een leuke tijd? En dat was wel echt bij Riet Elsevier dat internetten, dat snelle dus toen ben ik zo noemen bij Elko en bij Winst weer terechtgekomen om daar als, als businesscoach aan de slag te gaan. Dus dat is een beetje mijn pad, mijn pad geweest.
0: Nou, nou klinkt, klinkt uitdagend, veel geprobeerd. Want ik denk dat ja, als je terugkijkt naar bijvoorbeeld jouw eerste baantje, toen je mm -hmm. mensen ook aan het telefoon had. Wat zijn eigenlijk de, de dingen die echt extreem veranderd zijn als je die, die toen jij 16 was, dus best wel een tijdje geleden, vergelijkt met nu?
1: Ja, ik denk sowieso de technologie. Ik weet nog dat we toen de tijd was het best wel, uh, Ja hoe moet ik het zeggen, we waren bij bij Bookit dan, dat ik 16 was, hadden we dan wel een computersysteem. Maar dat was helemaal niet op internet gekoppeld, zeg maar. Dus dan werkte je met codes. Dus elk hotel had een code. Dus je moest uit je hoofd weten wat de code van het hotel was. Als je op 251 was het Coorhouse bijvoorbeeld, yeah. <laughs> dat weet ik nog steeds. <laughs> dus dan, ja, dan moest je dus uit je hoofd, zeg maar, weten van ja, welk, welke hotel valt onder welke code. En dat was ja, veelal, uh, veelal gerommeld. Um, ja, dus ik denk vooral een stukje techniek, dat dat zeker, zeker nu meehelpt, om, uh, ja, om het hele salesproces uh, zeg maar, te, te verbeteren, te versnellen. Ook als ik ga kijken naar dat ik naar klanten toe ging. Ja, je kan tegenwoordig met een laptop kan je gewoon een prachtige presentatie geven. Ja, dat, was, dat was vroeger niet. En nu kan je gewoon ja, een hele professionele presentatie geven van jouw dienst, van jouw product. En dat, uh, ja, dat is wel heel erg uh, veranderd ten opzichte van. Uh, al die jaren geleden dat ik, uh, ik begonnen
0: ben. Ja, en dan, en dan doel je dan specifiek op de presentatiemogelijkheden of ook bijvoorbeeld een, een relatiebeheersysteem? Bij
1: ja, de registratie denk ik wel. Ik weet ook nog wel dat ik aan het begin bij, uh, bij Retail Else 4 uh, werkte met bijvoorbeeld Excel-bestandjes. En daar zette je je klanten in. En dan was het ook van, uh, ja, je, je hield het allemaal zelf bij. En ja, tegenwoordig met die CRM-systemen zoals Salesforce en dat soort, uh, dat soort partijen, ja. Dat, dat biedt zoveel mogelijkheden. Je hoeft eigenlijk uh, bijna niet meer na te denken. zeg maar. Dat doet het systeem voor je. Dus qua opvolging... Uh, ja, ze hebben wel enorme sprongen vooruit gemaakt uh, met de jaren.
0: Ja, ja zeker. Ja, ik heb uh, ja, laatst Infusion software aangeschaft. Dus uh, ja, wij zijn nu ook uh, de transitie aan het maken... om uh, ja, de klanten en de potentiële klanten daarin uh, weg te zetten. Dus dat is natuurlijk ook... Uh, ja, wat, als je ziet wat je daarmee kunt doen, is echt geweldig. Echt vet. Ja, mooi. Ja. Mooi. Want... Uh, ja, jij had het net al eventjes over gele en rode kaarten. Um, ja. <laughs> is het niet extreem, ja, misschien moet je er ook van houden lastig om met zulke druk om te gaan? Of wat is jouw ervaring daarmee?
1: Ja, ik vind het zelf vind ik het heel prettig. Um, ja, dat is iets wat, wat je inderdaad moet liggen. Um, maar ik was wel ook bijvoorbeeld op school altijd voor iemand van als je een project moest inleveren, ik ging een dag of twee dagen maximaal van tevoren ermee beginnen. Ik ben wel iemand die die druk zeg maar ja, prettig vindt. Um, ja, daarin die resultaten te halen. Dus het, het, het moet je wel liggen. En um, ja, ik heb zelf natuurlijk ook in de loop der jaren gezien dat ja, het niet voor iedereen weggelegd is. Um, dat het ook wel aanverrechts kan werken om een, om een doel te, te stellen, zeg maar, wat iemand al direct uh, onhaalbaar vindt. Ja, dat, dat motiveert natuurlijk ook niet. Dus ja, voor mij werkt het um, als het voor jou uh, niet werkt, dan zou ik het inderdaad uh, niet doen, of, of lager inzetten. Maar ja, pak gewoon wat bij, uh, wat bij jou past. en wat jij prettig, uh, prettig werk vindt.
0: Ja, 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 dat is natuurlijk slim, want uh, anders gaat het natuurlijk nooit aankomen. Maar in, als je nou naar die afgelopen periode kijkt, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jouw uh, jou mooiste salesverhaal.
1: <laughs> dat is een hele goede vraag, Dennis. Dat is heel moeilijk, want uh, elke sale is natuurlijk maar Elke sale is er eentje. Uh, ja, ik heb toevallig laatst een blog uh, geschreven over een, uh, over een boete die ik toen kreeg van de politie waar ik onderuit weggekomen. gekomen, dat is natuurlijk een heel mooi salesraam. maar ja, eentje waar ik direct eigenlijk aan moet denken, dat was in mijn tijd bij, uh, bij Metro uh, bij de Macro um, ja, dan kun je ook echt zien, dat vind ik ook een mooi voorbeeld om te zien, van dat sales echt mensenwerk is, kijk sales is natuurlijk een heel lelijk woord geworden, daar rust een soort taboe op maar ja, sales is eigenlijk ook wat we elke dag doen, je, ik word bijvoorbeeld door mijn zoontje die die gebruikt ook salestechnieken op mij om, uh, om zijn zin uh, te krijgen, zeg maar. Maar um, ja, dat, dat sales mensenwerk is, dat komt in dit verhaal wel echt naar voren. Dat was uh, uh, in mijn tijd inderdaad wat ik al zei bij, uh, bij Metro. Ik heb toen heel veel beurzen gedaan, uh, waaronder de horecava. En dan ben je eigenlijk de hele tijd ben je met klanten op een stand uh, in gesprek. Dus ja, je, 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 je bent ook echt in de modus van met iedereen een, een babbeltje maken, om het zo te zeggen. En... Uh, ja, de lange dagen. Er gaat veel koffie, uh, koffie erheen. Dus ik was toen uh, op weg naar de wc toe. En daar stond een uh, ja, best wel grote, imposante kerel voor me in de, in de rij, zeg maar, te wachten. En ik uh, zat een beetje een babbeltje met hem te maken. Gewoon echt over de koetjes en de koofjes en het weer. En uh, ja, hoe gaat het bij jou bestend Ja, het gaat goed. En hoe gaat het met jou? Weet je wel. Echt het, uh, ja, niet echt met een, met een concreet doel erachter. Maar gewoon een heel leuk gesprek. En uh, ja. We staan daar in de rij, gaan allebei uh, naar de wc. En, en daarna hebben we zoiets van: uh, ja, laten we even kaartjes uitwisselen. Dus wij hebben gewoon visitekaartjes uitgewisseld. Gewoon, uh, ja. Niet mee verlegen, ook niet onverlegen, om, uh, om het zo te zeggen. En Eigenlijk daar nooit meer bij nagedacht. Maar ik, uh, ik was dus uh, op kantoor toen. En toen werd ik opeens gebeld door, uh, door Ene Kees. En, uh, ja, dus uh, ja, eerst een beetje zoeken: van wie was je ook weer? En vertellen van: ja, ik ken je van de horeca. Van, ik denk: oké. Okay. Toen ging het lampje branden, dat is, uh, dat is hij. Toen bleek hij dus dat hij een groothandel had. En dat hij dus um, ja, bij, uh, eigenlijk de groothandel was die gekoppeld is aan de Sperip Express. Dat wist ik toen de tijd natuurlijk helemaal niet. Maar dat bleek dus wel zo te zijn. Dus elke Sperip Express in Nederland die moet bij hem uh, de spullen gaan, uh, komen afnemen zeg maar als ze onder die franchise vallen. en was Toen de tijd was het... Uh, ja, was het qua, qua varkens, was er een of ander virus iets. Dus er was bijna geen varkensvlees uh, meer te krijgen. En um, ja, het vlees waar ze sperdips van snijden, dan maken ze in Engeland bijvoorbeeld bacon van. Ja. Alleen bacon, daar hanteren ze een betere prijs voor. Dus eigenlijk elke varken dat er was, daar werd bacon van gesneden. Dus er was bijna geen speren te, te krijgen. Dus hij nam contact met mij op. Van ja, heb, je, heb jij nog speren toevallig? Nou, dus ik... Uh, dus ik met hem in gesprek geraakt. Ik ben uh, naar hem toe gegaan. Wij met hebben met hem gezeten. En het was echt vlak na de horecaven. Horecaven is begin van het jaar. Dus het was echt nog, uh, nog wintertijd. ijskoud. Dus ik in mijn, in mijn driedelige pak naar hem toe. En wij uh, het gesprek aangaan. Dus ik heb uh, ondertussen ook uh, ja, onze leveranciers gebeld. En ja, je moet het zo zien. De macro die wordt geleverd vanaf één centrale locatie. Een hele grote ja, cold storage noemen ze dat. Ja. Ja, dat is echt een postcodegebied vol met... Uh, met opslag, om het zo te zeggen. Dat is echt gigantisch groot. Daar kan je bijna geen voorstelling van maken. En uh, ja, dus ik die inkoper gebeld. Ja, hebben wij nog sparehips? Ja, die hadden we wel. Want uh, ja, de, de macro wilde daar een actie mee gaan doen. Dus die, die zou in de folder komen. Dus er stonden echt iets van 16 of 17 pallets stonden er klaar om in de actie te gaan. Maar ik had zoiets van, ja, ik heb nu een partij. Die wil het allemaal in één keer uh, inkopen. Dus ja, dat was heel snel een schakelen. Dus ik uh, met Kees naar die cold storage toe. Ja, dan moet je dus voorstellen dat je in de winter. In zo'n cold storage. Waar het denk ik iets van min 20 is. In je pak zeg maar pallets met sperres daarna te kijken. Of het wel de juiste kwaliteit is. Of je er wat mee kan. Dus dat uh, ja, is uiteindelijk helemaal, helemaal rondgekomen. Uh, ja, dan vind ik gewoon het idee erachter wel gewoon mooi. Dat je ja, 15, 16 pallets sperres hebt verkocht. En dat gewoon heel Nederland de zit zitten eten op dat moment die jij geleverd hebt. Zeg maar. ja. Dus dat vind ik wel een mooi, uh, mooi verhaal. En vooral ook omdat het. Ja, is voortgekomen uit een, een simpel babbeltje in de wachtrij voor de wc, zeg maar. Dus dat vind ik wel een leuk, heel uh, leuk verhaal.
0: Ja, ja, tof. Dus zie je ziet maar hoe dingen kunnen lopen. Want daar zou ik ook meteen even op doorvragen. Want je zei van dat je veel op beurzen stond. Ging ja. je dan gewoon uh, met iedereen praten of heb je daar een bepaalde strategie achter? Of hoe, hoe pakte jij dat aan?
1: Ja, ik, ik had niet echt een hele erge strategie erachter. Het is gewoon meer inderdaad gewoon een babbeltje maken. Gewoon proberen van waarde te zijn en een leuk gesprek voeren. Kijk, heel veel verkopers die zitten te wachten op een, een buying sign van een klant. Uh, ja, die zien dat als het moment van ja, nu kan ik mijn product gaan aanbieden. en Nu kan ik uh, de koppeling gaan maken met mijn dienstverlening. Ja, ik denk dat dat niet de juiste, de juiste insteek is. Uh, het is vooral inderdaad kijken van ja, wat is de behoefte van jou als klant en kunnen wij daar met onze dienstverlening of kunnen wij daar met ons product überhaupt iets mee? Zeg maar die match die moet er wel in zitten. Uh, ja en dat, dat, dat weet je niet door gewoon van buitenaf naar iemand te kijken zeg maar. Daar moet je toch wel echt voor in gesprek gaan. Dus dat was, uh, dat was mijn intentie altijd op die beurs om gewoon zoveel mogelijk mensen te spreken. En daar gewoon leuke gesprekken mee te hebben. Ik denk dat dat ook ja, de basis van elk salesgesprek moet zijn. Gewoon een leuk en waardevol en uniek en onderscheidend gesprek voeren.
0: Ja, want dat zou, zou dat ook jouw tip zijn als je gewoon naar een ondernemersborrel gaat? Um, of doe jij dan ook nog voorbereiden van ik wil misschien die spreken of die spreken? Of is het gewoon van ja, een beetje van ja, het moet een beetje natuurlijk zijn natuurlijk.
1: Ja, ik vind authenticiteit vind ik sowieso heel, uh, heel belangrijk. Um, ja, ik denk dat heel veel, um, vooral ondernemers en verkopers, te veel met strategieën en structuren ook uh, bezig zijn en ja, dan moet ik het zeggen. Je bent er veel al in je hoofd bezig... van ja, is dit de juiste strategie? Stel ik de juiste vragen? Ja, het, komt, het komt geforceerd gemaakt over, zeg maar. Uh, je gaat in je hoofd zitten... dus je bent ook niet volledig aanwezig in het gesprek. Dus ik denk gewoon dat het, uh, ja, dat het voor iedereen beter is... om dat gewoon los te laten, ook die verwachtingen los te laten... en gewoon een leuk gesprek met iemand te hebben. Ik denk dat het voor beide partijen leuker is. Want je Sales moet ook leuk zijn.
0: Ja, ja zeker. Ja, dat is wel een, een hele waardevolle tip... Want ik hoorde je net ook nog eventjes praten over de kleding. En yes. uh, ja, misschien kun jij ons nog iets vertellen over... Ja, misschien jouw visie daarover of hoe jij daarover nadenkt. Van, ja, want is kleding echt heel erg belangrijk?
1: Mm, ik denk wel dat het, dat het meespeelt, Maar ik denk niet dat het zozeer voor jezelf meespeelt, Maar juist voor degene met wie je in gesprek gaat. Dan um, nou, moet ik het zeggen. Ik had uh, in mijn tijd als... Uh, als adviseur bij, uh, bij de metro dan. Ja, Toen ging ik standaard in pak. Dat werd, ook, uh, dat werd ook verwacht. Alleen als jij inderdaad bij bijvoorbeeld een hotel. Een restaurant binnenkomt. In je pak. Ja, dan zie je al gelijk die mensen een, een stap naar achteren doen. Zeg maar. Dan is het van. Oh, daar heb je weer zo'n verkoper. Yeah. Dan sta je eigenlijk al met 1-0 achter. Yeah. Terwijl inderdaad. Als ik gewoon in een polootje en een spijkerbroek binnenkwam. Dan was dat veel minder. dus Ik, ik denk sowieso dat uh, je kleding wel invloed heeft op. ...op degene met wie je rond de tafel zit... ...of met wie het gesprek uh, in je gaat. Maar het is uh, ja, ook waar je jezelf prettig bij voelt. Kijk, zelfverzekerdheid en die zekerheid... zeg maar, dat is, ...dat is ook een belangrijk component van een goed gesprek. Als jij je zekerder voelt door een pak te dragen... ...dat je dan ja, meer professionaliteit uitstraalt... Ja. ...dan zou ik vooral zeggen van blijf dat pak dragen... ...en ga dat pak aandoen bij elk, uh, bij elk gesprek dat je voert. Maar voel jij je prettiger in een, in een t-shirt en een spijkerbroek... ...en is dat echt wie jij bent... Ja, trek dan vooral een spijkerbroek en een t-shirt, dan ga je jezelf niet, niet anders voordoen dan dat je bent, om het zo te
0: zeggen. Nee, nee, precies. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want anders uh, kom je natuurlijk niet echt over.
1: Nee, precies. Ja, precies.
0: Nee, want ik, uh, ik had ook uh, op jouw website zitten kijken en uh, wat mij eigenlijk meteen heel erg opviel is jouw uh, topic, uh, het netwerkt. Yes. En uh, ja, heel erg inspirerend en misschien zou jij onze luisteraars een beetje kunnen vertellen, uh, ja, wat je daarmee uh, in gang probeert te zetten, of waar je daarmee bezig bent.
1: Ja, nou super. Ja. In ieder geval heel leuk om te horen dat, uh, dat het jou inspireert. Dat is ook, uh, ook de insteek zeg maar erachter. Um, wat het netwerk eigenlijk is, dat zijn de unieke verhalen van ondernemers uit mijn eigen netwerk. Dus dat zijn de mensen met wie ik werk, uh, de mensen die ik, die ik persoonlijk ken. Ja, en eigenlijk de mensen die mij inspireren. En ik probeer dat stukje inspiratie ook over te brengen op, op ander, andere ondernemers. Um, als ik ga kijken naar mezelf, ik leer persoonlijk gewoon het meest... Van mensen die het toepassen in de praktijk en daarin hun ervaringen delen en hun ervaringen vertellen. En dat is eigenlijk ook in een notendop wat, wat die verhalen van het netwerk zijn. Dus dat echt, echt de verhalen uit de praktijk van mensen die daadwerkelijk die stappen hebben gezet. En um, ja, dat deel ik dus inderdaad op mijn, uh, op mijn website. Een stukje, een stukje storytelling, om het, uh, om het zo te zeggen. En dat komt ook, uh, komt ook veel binnen en veel beter binnen, sorry. En, um, ja, als je kijkt inderdaad naar de reacties en de mate waarin het gedeeld wordt op social media, ja, dat loopt, uh, dat loopt verschrikkelijk goed. Dus dat, uh, ja, het zijn, uh, het zijn mooie verhalen.
0: Ja, want zou jij misschien uh, heel snel een korte samenvatting geven van een verhaal bijvoorbeeld?
1: Um, ja, dan moet ik even goed nadenken, want ik heb ook nog verschillende verhalen in de pijplijn. Uh, ja, die nog uh, gepost moet, uh, moeten gaan worden. Uh, ja, wat ik zelf een heel mooi verhaal vind is van, uh, van Robert, uh, Robert Miedema. Dat is een uh, personal trainer. Uh, ja, die zijn droom was het altijd om in het, in het leger te gaan. Het uh, ja, klinkt misschien een beetje gek, maar ja, vanaf jongs af aan heeft het leger het hem, hem altijd kunnen boeien, zeg maar. Dat vond hij mateloos uh, interessant. En hij heeft toen ook echt zijn droom nagejaagd en is toen ook echt daadwerkelijk het leger ingegaan. Hij is toen zelfs nog uh, uitgeschonden geweest naar, uh, naar Afghanistan. Hele verschrikkelijke dingen daar ook, uh, ook meegemaakt. Ja, en toen hij thuis kwam, toen zag hij eigenlijk wat een impact zijn, zijn werk op zijn familie heeft gehad. En toen heeft hij ook echt samen met zijn broer de beslissing genomen van ja, dit is, dit is niet wat ik wil. Ik, ik vind het leuk om mijn, mijn droombaan uh, uit te voeren, om dat, om dat te leven, zeg maar. Maar ja, als ik zie wat, het, wat mijn familie kost, dan is dat niet waard. Dus hij heeft dat toen losgelaten. Hij is toen ook direct gestopt uh, bij het leger. Ja. En dan is eigenlijk, moet je je droom opgeven. En hij heeft dat eigenlijk, dat, dat negatieve heeft hij in een positieve weten, weten te draaien. Door ja, zijn ervaringen en zijn kennis, vooral op psychologisch gebied, om dat zeg maar te gaan toepassen in een in zijn personal training. Hij is echt. Uh... Ja, dat dus een beer, beer van een kerel, Er zit echt geen grammetje vet op, zeg maar. Dus je ziet ook dat hij echt goed, uh, goed afgetraind is. Ja, en dat, dus, um, ja, dat, dat past hij allemaal toe in zijn, uh, in zijn werkzaamheden, in zijn dienstverlening Dus hij beult uh, echt uh, de mensen af als een, uh, een drailse chant. Ja. Maar ja, doet uh, ondertussen ook dat, uh, dat stukje psychologie erbij, zeg maar. En dat vindt hij ook uh, super interessant, dus dat... Ja, dat vind ik zelf gewoon mooi om te zien... dat ja, ondanks uh, tegenslag... dat je daar wel iets heel moois van kan maken, zeg maar. Het is maar een, ja, een kwestie van hoe je ernaar kijkt... en hoe je zelf daarmee uh, mee omgaat.
0: Ja, want heb jij zelf ook uh, bijvoorbeeld zo'n tegenslag ervaren?
1: Um... Ja, niet zozeer zoals hij dat natuurlijk heeft ervaren. Uh, ja, wat ik wel had meegemaakt natuurlijk is... Uh, wat ik al zei, kijk, mijn droom was het altijd om salesmanager te worden. Dat, was, uh, dat idealiseerde ik helemaal in mijn hoofd. En ja, dat was mijn, mijn, jarenlang mijn doel, om een salesmanager te worden. Uh, ik was toen denk ik 24, 25 dat ik dat had behaald, zeg maar. Ja, toen had ik de functietitel, ik had het, het salaris om het zo te zeggen. Maar ja, weet je, is dat het dan? Dan ben je op je 24ste klaar, zeg maar. Dus dat was voor mij wel iets dat ik dacht van ja, Ik zou het niet een tegenslag noemen, maar uh, ja, je moet wel um, je, je doel in het leven zeg maar, gaan herzien. Ja. En Dat was voor mij ook een punt om te kijken van, van ja, waar heb ik het meeste plezier ervaren? Waar bracht ik zelf de meeste meerwaarde? Waar ging ik echt met een lach naar mijn werk toe om het zo te zeggen? En dat was echt bij het uh, ja, internet gerelateerde wereldje. Dus toen, uh, ja, zodoende ook weer bij, uh, bij winst toen uh, terechtgekomen.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou, duidelijk. En uh, stel voor ik... Uh... Ja, ik ga een verkoopgesprek in. Uh, denk ik ook dat je heel veel verschillende soorten types tegen kan komen in, uh, in een gesprek. En uh, ja, ik was wel benieuwd ja, wat jouw ideeën daarover zijn.
1: Ja, het klopt, het klopt inderdaad wat je zegt. Uh, ja, dan gaan we wel een stuk dieper in het, uh, in het salesgesprek. Ik denk dat, uh, dat de basis inderdaad altijd moet zijn om een goed een leuk en interessant gesprek te voeren. En dat kan alleen maar door zeg maar, de juiste vragen te stellen. Uh, vooral je gesprekspartner daarin aan het woord te, te laten. Dat is wel lastige voor heel veel, uh, heel veel verkopers. Maar um, ja, als je daarin ook weer een verdere stap wil maken, dan gaat het inderdaad om die kleine nuances. En dat zijn echt die persoonlijkheids, uh, persoonlijkheidstypes. Je hebt, als je dat gaat kijken, zeg maar, in, in binnen salesgesprekken heb je vier varianten. Dat is echt grofweg in de grote lijnen. Je hebt dus echt inderdaad een zakelijk type. Dus dat is uh, ja, de echte businessman, om het zo te zeggen. Die, uh, die neemt zelf het initiatief in het gesprek. Die wil zelf de leiding nemen in het gesprek. Uh, is heel direct, doelgericht. Uh, weet wat hij wil. Weet je, die schuurt ook het conflict niet. Dus dat is echt één type. Uh, dan heb je het analytische type. Die kwam ik bijvoorbeeld heel veel tegen in het, uh, in het logistieke wereldje. Ja, Die kijken gewoon simpelweg naar de cijfers. Van ja, wat... Wat kost het me nu? En als ik met jou ga samenwerken, wat, wat kost het me dan? En wat hou ik onderaan de streep over? Zeg maar? Dus die kijken heel analytisch daarna. Ja, die hebben gewoon minder, minder zin in het, in het kletspraatje. Echt het, ja, het, het gezellige toevoeging op het gesprek. Zeg maar, hoe gaat het met kinderen? Uh, ja, wat zijn je hobby's? Dat, dat vinden we allemaal niet interessant. Die kijken gewoon puur naar de cijfers. Van, ja, wat kost het en wat levert het op, Om het in grote lijnen te zeggen. Uh, dat is zeg maar een tweede type. Uh, het derde type, dat kom je veelal tegen in de, in de horeca. Dat is het uh, expressieve type. Dat, uh, dat kan je dus ook meer zien als het, uh, ja, het gezelligheidsmens, het gezelligheidsdier. Uh, die vindt het gewoon ook leuk om een gesprek te voeren. Die wil het niet over business hebben. Die wil het gewoon liever over ja, leuke dingen hebben, om het, uh, om het zo te zeggen. Dus over de vrouwen en de kinderen. en ja, Daar is bijvoorbeeld gunfactor is heel belangrijk. Dan moet je eerst echt een relatie opbouwen en dan gunnen ze jou uh, de business. En dan heb je nog een, een vierde type. Dat is het, uh, ik vind het altijd lastig om het uit te spreken, maar het am amabele. amabele type. Dat is eigenlijk het, uh, ja, het, het rustige type. Die geeft jou heel veel ruimte in het gesprek. Die wil eigenlijk dat jij ook de leiding en de structuur in handen neemt van het gesprek. En die wil ook echt zeg maar, gezamenlijke doelen, doelen bereiken. En dat is, ja, die komt misschien iets meer onzeker over. Dus die kijkt ook echt naar anderen om, uh, ja, om hun beslissingen te valideren. Dus die, die, die zullen inderdaad gaan rondvragen, die zullen gaan rondkijken. Uh, ja, daarvoor is, is in dat type is dat gewoon heel belangrijk. Uh, die moet je ook dus gedurende het gesprek ja, uh, complimenten geven en verzekeren dat ze de juiste stap nemen, om het zo, uh, om het zo te zeggen. En het is wel grappig, want dat, dat rustige type, als je hun dus onder druk gaat zetten. Ja, dan heb je dus echt ook dat vluggedrag. Dan gaan ze dus ook echt. Uh, ja, trekken ze zich terug uit het gesprek en dan willen ze eigenlijk weg, om het, uh, om het zo te zeggen. Dus het ja. ja, zijn allemaal die kleine nuances waar je. Ja, rekening mee moet gaan houden als je echt heel veel gesprekken uh, al hebt gevoerd. Dat je denkt van, ja, wat, wat kan ik nog verbeteren in mijn gesprek? Wat kan ik nog anders doen? Ja, en dan is echt inderdaad het aanspreken van die typen zeg maar. Dat is dan een stap die, uh, die je in dat proces kan zetten om ja, net even die. Uh, ...die laatste... Ja, ...dat laatste fine-tunen... Zeg maar, ...van je gesprek... toe te, toe te passen.
0: Ja, want... Maar
1: is dan het... gaan we wel vrij diep hoor, Dennis. Ja, hey, ja,
0: precies. Nee, dat dacht ik al. Want, uh... Maar... Um, ...en dit is echt een uh, techniek... ...die organisch ontstaat in het gesprek... ...of kun je, je daar ook nog... op ...een bepaalde manier op voorbereiden? Of...
1: Um, ja, je kan je er wel voorbereiden... ...maar het is vaak iets... ...wat natuurlijk in het gesprek verloopt. Kijk, het is... Um, ...wat ik ook probeer te doen... Um, Tijdens uh, mijn samenwerking is simpelweg jou uh, daarvan op de hoogte te stellen. Dus dat je er wel echt uh, rekening mee houdt, zeg maar, als je de gesprekken ingaat. Een stukje bewustwording. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, um, ik, ik, ik hoor ook heel vaak van ja, dat doe ik al en zo gaat het al. Maar dat, dat is ook juist de bedoeling. Kijk, het is in een gesprek, ja... Hoe moet ik het zeggen, als jij met iemand een gesprek hebt, er is altijd uh, iemand die verkoopt, om het zo te zeggen. Sales is gewoon onderdeel van hoe wij ook met elkaar communiceren. Dus uh, het heeft veel raakvlakken, maar door echt je daarvan bewust te worden en daarmee aan de slag te gaan, ja, dan kan je wel je gesprek gewoon vele malen verbeteren en uh, ja, een hogere conversie behalen. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, ja, en het is iets wat je zelf heel snel in het gesprek merkt. Kijk, als iemand al direct de leiding neemt in het gesprek uh, ja, gelijk over de business uh, begint te praten, uh, jou weinig ruimte noemt, alleen maar dus zijn kant gaat vertellen, ja, dan, dan heb je al snel genoeg door dat je een zakelijk type voor je hebt. Ja, is het iemand die direct de cijfers induikt en geen kletspraatje wil maken om het zo te zeggen? Ja, dan heb je al grote kans dat het een analytisch persoon is. Dus. dus ja, het is ook een stukje, een stukje mensenkennis en dat, dat zit van nature al in ons. Het is alleen inderdaad dat stukje bewustwording en dan weten van ja, welke stappen, welke vervolgstappen kan ik daarin zetten om de kwaliteit van het gesprek te verhogen.
0: Ja, ja, inderdaad. Want ik vind uh, ja, vooral de leiding, wie de leiding neemt in het gesprek, altijd wel een interessant onderdeel. Omdat je toch merkt inderdaad dat de ene keer jij uh, misschien de vraag voorstelt of um, ja, het is wel heel, heel divers inderdaad. Mm -hmm. Ja, want um, de juiste vragen, ik heb hem meteen opgeschreven ja. om door te vragen. Dat is natuurlijk een heel lastig onderwerp, maar ja, kun je daar nog iets op verder gaan?
1: Ja, absoluut, absoluut. Um, kijk, wat, wat veel aan een fout is van uh, verkopers, wat ik dan merk in mijn ervaring, is dat ze eigenlijk op zoek zijn naar het moment dat ze hun product kunnen koppelen. Dus ze, ze gaan in het gesprek eigenlijk kijken van ja, wanneer kan ik mijn aanbieding gaan doen? Ja, dat werkt gewoon vaak niet. Het belangrijkste is namelijk behoefte die jouw klant heeft. Een klant gaat, een, of althans in dit geval een potentiële klant, die gaat met jou een gesprek aan omdat ze een bepaald knelpunt ervaren. Omdat ze ja, iets nodig hebben wat ze met jouw dienstverlening of jouw product kunnen oplossen. Alleen je moet er wel achter komen van ja, wat is hun doeldrachten? Wat is precies dat, dat knelpunt? En um, ja, door echt op die specificaties in te gaan, dat, dat werkt vaak niet. Um, als je echt inderdaad op die specificaties ingaat van jouw product of dienst, dan gaat jouw gesprekspartner het ook vanuit die optiek benaderen. Dus ga je ze heel veel informatie geven, heel veel kennis geven, dan ben je ze eigenlijk aan het opleiden, en ben je ze aan het verzadigen met de informatie. Dan heb je dus ook echt veel gegeven, zeg maar, tijdens dat gesprek. Maar je hebt, zeg maar, jouw gesprekspartner ook heel veel stof tot nadenken gegeven. En als ze in die mindstate zitten, dan zullen ze nooit een samenwerking met jou op dat moment aangaan. Want ze, moeten, ja, ze hebben heel veel dingen om over na te denken. Ze hebben heel veel nieuwe informatie opgedaan. Ja, dan ga je niet zeggen van ja, ik ga het nu doen. Dan moet je eerst denken van ja, past dit wel bij mij? Uh, kan ik hier iets mee? Dus daar, daar wordt gewoon heel veel business op verloren. Door ja, te veel in te gaan op de specificaties. Het is veel ja, belangrijker om uh, mensen in die emotie, uh, emotie te trekken. Dus wat, wat is voor hun het reden? Hoe ervaren ze dat knelpunt? Wat, waar zorgt dat knelpunt voor? Wat wat zijn de nadelen daarvan? Zeg maar? Wat doet dat met ze? En Ik denk dat dat veel belangrijker is. En daar moet je ook je vragen zeg maar, op instellen. Dus echt puur op de, op de emotie gaan zitten. Ik noem het zelf uh, ja, in de bestemming zitten en niet in het vliegtuig. Heel veel ver ver verkopers die focussen hun gesprek op het vliegtuig. Dus... Uh, ja, moet ik zeggen, het heeft twee vleugels en 200 zitplaatsen en hij vliegt op 10 kilometer hoogte. Ja, dat, is, dat is voor een klant helemaal niet belangrijk. Het is niet belangrijk wat er allemaal bij komt kijken. Wat wel belangrijk is, is waar het vliegtuig ze heen gaat brengen. Dus inderdaad dat ze op het strand kunnen zitten met een cocktail in hun hand, met de voeten in de zee. Ja, kijk, en daar moet je ook je gesprek op focussen. Dus niet op het vliegtuig, maar juist op de eindbestemming. Dus wat gaat jouw product hun opleveren? Wat is het voordeel daarvan? of Beter gezegd, het voordeel van het voordeel.
0: Ja, het is inderdaad een uh, heel interessant onderwerp. Want ja, je wil natuurlijk vaak ja, gaan preachen over je eigen product. Van hé, hey, dit is goed en dat is goed. Terwijl ja de, de klant misschien helemaal niet weet wat het inhoudt. En je ze daar inderdaad er helemaal door verzadigd. Dus uh, ja. ja, het is ja. wel een, uh, ja. een hele slimme, slimme opmerking. Maar uh, waar ik bijvoorbeeld vaak tegenaan loop... is dat mm -hmm. mensen bijvoorbeeld vragen over de techniek uh, dingen gaan vragen... Um, wat moet ik in situ zo'n situatie, kan ik dan het beste doen? Ja, ja
1: wat dat betreft heb jij een, een mooie markt. Kijk, het is, uh, kijk, bij jou is de techniek natuurlijk heel belangrijk. Je zit in het internet gerelateerd. Dus het gaat vaak om de, juist om de technische specificaties. En dat maakt het lastig. Um, ja, wat, wat je in zo'n geval altijd moet doen, is inderdaad ook kijken van ja, wat is de behoefte van mijn klant? Wat willen ze specifiek? En Iemand die dat heel goed, uh, goed kan, en een techniek die ik ook, uh, ook adviseer om, uh, om toe te passen bij heel veel verkopers, is uh, het stekelvarken. De porcupine, om het zo te zeggen. Dat is een techniek van uh, Tom Hopkins. Die, uh, die zat in het vastgoed in Amerika en die haalde daar echt een conversie van, ik geloof, 95%. Dus als hij 100 gesprekken voerde met, met potentiële klanten, 95% daarvan die kocht bij hem. En dat was simpelweg omdat hij niet zijn product ging aanprijzen, maar hij gooide het stekelvarken terug. Uh, hij noemde dat het stekelvarken omdat hij het zag als mensen hem een lastige vraag stelden. Zoals dus bijvoorbeeld, wanneer kan je opleveren? Uh, wanneer kunnen we in het huis? Uh, allemaal dat soort vragen, zeg maar. Dus ja, specificatievragen om het zo te zeggen. Dat zag hij als een stekelvarken die dan in zijn schoot werd gegooid. En wat deed hij als hij een stekelvarken in zijn schoot kreeg gegooid? Dan gooide hij hem direct terug. Dus inderdaad, dan was het de vraag van, uh, ja, wanneer kunt u het huis opleveren? En dan vroeg hij, wanneer wilt u dat het huis opgeleverd wordt? En dan, ja, door dat zeg maar toe te passen, die techniek ga je eigenlijk direct in de behoeften van jouw klant zitten. En dat is denk ik een hele belangrijke, om die gewoon veel uh, toe te passen in het gesprek. Uh, ja, om, om zodoende achter echt die dieper liggende behoeften van jouw klant te komen. En daarnaast, um, jouw jouw gesprekspartner, zeg maar, die gaat zelf aangeven wat hij wil. Dus hij kan daarna niet zeggen aan het eind van het gesprek, nee, dit wil ik niet. Want je hebt eigenlijk com compleet een, een beeld gegeven van wat zijn behoefte is, wat hij wil in jullie samenwerking. Ja, als die vijf keer ergens zegt van ik wil dit en ik wil dit en ik wil dit en ik wil dit. En, en jij koppelt aan het eind van het gesprek terug van oké, okay, dan ga ik jou dit geven. Ja, dan kunnen ze eigenlijk bijna niet meer terug. Dus vandaar ook dat Tom Hopkins zo'n hoge conversie had, want hij gaf eigenlijk de mensen precies wat ze wilden hebben.
0: Ja, het was uh, onweerstaanbaar, daardoor.
1: Ja, absoluut, absoluut. Kijk, en dat is voor jou, denk ik, in jouw markt ook, uh, ook heel belangrijk. Um, vooral omdat het om de specificaties gaat. Dus jij kan wel gaan vertellen van wat voor een technische specificatie er allemaal bij komen kijken. Van ja, het, uh, ik ga dit systeem koppelen en dit gaat geautomatiseerd. Maar ja, dat, dat is allemaal. Um, dan moet je het zeggen, dat, daarmee ga je niet in de emotie van de klant zitten. Dus door dan dat stekelvarken toe te passen, gaan zij eigenlijk jou precies teruggeven wat zij willen hebben. Dus dan kunnen ze bijvoorbeeld zeggen, van, nou ik wil dit systeem en ik wil uh, zo vaak een update. en weet je, allemaal. Uh, ja, ze gaan eigenlijk echt de concrete behoeften bij jou neerleggen. Die gaan ze schetsen voor jou, dus dan hoef jij het niet meer te doen.
0: Nee, die kun je, die kun je natuurlijk uh, daarna in je pitch uh, heel makkelijk terugnemen, die punten. Of weer ja, op tafel leggen, inderdaad. Ja, want stel je gaat een, uh, een verkoopgesprek in. Um, mm -hmm. Hoe kun je het beste zo'n gesprek ingaan? Is, zijn er verschillende fases in? Um, kun je daar, hoe kun je dat het beste opzetten?
1: Ja, er, er zit wel echt inderdaad een vaste, vaste structuur in. En um, ja, hoe die in grote lijnen, zeg maar, uh, is vormgegeven. Dan heb je eigenlijk, in het begin heb je altijd de opening... Dus dat, uh, ja, dat is eigenlijk het meest uh, stressvolle moment. Zowel voor jou als voor de klant. Dat is namelijk het moment dat jullie echt face-to-face -face komen. Dus echt het gesprek aangaan. Ja, dan, uh, dan is het, het stresslevel zeg maar, het, uh, het hoogst. Dus eigenlijk wil je dat direct wegnemen. En wat daarin wil helpen is door ja, echt over de koetjes en de kalfjes te beginnen. Um, en het beste werkt als je daarin gemeenschappelijke interesses uh, vindt. Dus stel jij bent bij een klant... Uh, in mijn geval, ik heb bijvoorbeeld twee kinderen, ik kom bij een klant en ik zie foto's van kinderen. Ja, dan werkt het heel goed om aan het begin over iets te praten wat niet business gerelateerd is. Dus dan kan je inderdaad zeggen van, oh, ik zie dat je kinderen hebt, hoe oud zijn ze, wat leuk. En ja, ik heb zelf ook kids. Weet je, dan heb je gelijk al een raakvlak om het, om het zo te zeggen. En dat, wat daarvan het doel is, is om dat stresslevel wat je aan het begin ervaart, dat zo snel mogelijk naar beneden, naar beneden te krijgen. Uh, wat ik vervolgens dan doe in het gesprek qua structuur en wat goed werkt, is omdat je ja, eigenlijk een kletspraatje maakt. En aan het begin wordt het ook wat laagdrempeliger en je wil eigenlijk dan weer direct de leiding nemen in het gesprek. Dus wat ik dan doe is, ik vertel mijn intentie. Dus dan ga ik zeggen van, nou, oh, uh, we zijn vandaag bij elkaar gekomen, het is mijn intentie om erachter te komen. Ja, wat, wat jij precies voor ogen hebt in onze samenwerking, wat jouw behoefte is, wat jij wil. Dan gaan we in, het, uh, ja, in dit gesprek gaan we het daarover hebben. Dan kijken we aan het eind van het gesprek of ja, daar een, een match in zit met mijn dienstverlening. Of wij iets met, voor elkaar kunnen betekenen. Kan dat niet, dan zal ik dat ook benoemen. Maar we gaan eerst gewoon kijken van wat, wat jij wil. Dus dan laat je gelijk heel duidelijk zien van ja, wat, wat is jouw doel voor het gesprek om het zo te zeggen. Ja. Dan geef je jou, jouw gesprekspartner ook een stukje zekerheid. Die weet ook direct van wat hij kan verwachten in het, uh, in het gesprek. Dan de, de derde fase, dat is de, verreweg de meest belangrijke fase. Dat zeg je inventarisatie. Dus dan ga je je vragen stellen, um, dus dan ga je dus echt de behoefte van jouw plant vormgeven. En um, ja, in die fase wil je ook echt dat jouw gesprekspartner verder weg het, het meeste van de tijd in beslag neemt. Dus stel daar ook gewoon kritische vragen, uh, ja, is dat wat je wil, waarom wil je dat, uh, hoezo? Uh, je, allemaal, allemaal open vragen om het, uh, om het zo te zeggen. Um, als je, dat, zeg maar, als je daar een duidelijk beeld van, uh, van hebt, dus je hebt die inventarisatie gedaan, dan ga je een samenvatting geven. Dat is eigenlijk weer de bevestiging van hun behoeften. Dus dan, ja, als het goed is heb je genoteerd wat jouw uh, jou potentiële klant jou heeft gegeven qua informatie. En in de samenvatting is eigenlijk het moment dat je dat gaat terugkoppelen. En dat, uh, dat is dus de samenvattingsfase. Dan ga je dus eigenlijk ja, concreet de behoeften scheppen. Als je die samenvatting hebt gedaan, dan komt de samenwerking zeg maar, te sprake. Dus dan ga je vertellen van, oké, okay, dit is jouw behoefte en dit is wat ik daarvoor heb. Dit is mijn dienstverlening of dit is mijn product waarmee ik in jouw behoefte voldoen, om het zo te zeggen. Ja. Dat is, dat is zeg maar de samenwerking of het voorstel wat je dan gaat doen. Um, en wat, ja, dan, dan komt zeg maar de bezwarenfase, dat hoeft niet eens, maar... Ja. Dan kom, komen de bezwaren zeg maar boven tafel van waarom wel, waarom niet, uh, ik heb geen tijd, ik heb geen budget, uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Dus dan kan je dat tackelen. Uh, als je die bezwaren fase hebt gehad, dan, uh, ja, dan moet je hem eigenlijk uh, doorpakken door te zeggen van wat de vervolgstappen zijn. Dus laten we zeggen van we gaan de samenwerking aan of we gaan de samenwerking niet aan. Maar dan kan je dus echt kijken van oké, okay, wat zijn de vervolgstappen? Dat is ook om een stukje zekerheid uh, te scheppen. Um, ja heel veel verkopers, zodra ze de sale binnen hebben, dan kappen ze gelijk het gesprek af. van Ja, nee, dankjewel, super. En uh, ja, we gaan aan de slag. Maar ja, je wil eigenlijk, omdat jouw gesprekspartner zeg maar, die keuze heeft gemaakt van... ik ga een samenwerking aan, ik ga een investering doen. Ja, dan is dat, dat stresslevel is weer een beetje, een beetje hoog, om het zo te zeggen. Dus dat wil je eigenlijk weer wegnemen. Dus dan ga je eigenlijk concreet... Uh, vertellen van, nou, dit zijn de vervolgstappen... om een stukje zekerheid zeg maar, daarin uh, in te geven. Dat zij dus ook weten van, nou, dit is wat er gaat gebeuren... dit is wat ik kan verwachten. Ja, en dan, dan sluit je het gesprek eigenlijk... en dan wil je eigenlijk ook weer dat stresslevel weer naar beneden hebben. Dus kan je het weer net zo goed uh, als uh, aan het begin van het gesprek... weer over de koetjes en de kalfjes hebben. Dus inderdaad, heb je nog leuke plannen voor vanavond? Wat ga je doen het weekend? Dat soort, uh, dat soort zaken kan je dat bespreken. Dat zijn in grote lijnen de... Ja, de, de lijn die je in het gesprek uh, aanhoudt.
0: Ja, want je had het net al even over bezwaren. Want wat is nou uh, ja. het bezwaar wat je eigenlijk het vaakst hoort... en hoe kun je die eigenlijk tackelen of voorkomen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, uh, dennis um, Ja, kijk, sommige bezwaren, daar kan je gewoon niks mee doen. En dan kan je nog wel zo erg willen verkopen. Maar ja, eigenlijk als ze dus die bezwaren blijven houden, zeg maar... Um, ja, dan heb je ze niet overtuigd in het gesprek zelf. Dus dan is de behoefte niet genoeg naar voren gekomen. Dan heb je niet genoeg uh, um, ja, de, de oplossing geboden daarin. Uh, ja, Bijvoorbeeld uh, geen budget. Ja, daar kan je op zich heel weinig mee. Als, uh, als jij een samenwerking aanbiedt, maar ze hebben het geld er gewoon niet voor. Ja, dat, dat is een geldig bezwaar om het zo te zeggen. Dat kan en dat moet je nemen. Dan heb je een leuk gesprek gehad. Dan heb je een waardevol gesprek gehad. Maar dan is nu niet het moment om een samenwerking aan te gaan. En dat, dat verlies moet je ook nemen. En dat is uh, voor sommige ondernemers ook gewoon lastig. Uh, ja, geen tijd. Ja, geen tijd is relatief. Uh, yeah. als, je, als ik ga kijken. Ik werk natuurlijk heel veel met ondernemers. Die 80, 90 uur uh, per week in hun business zitten. Ja, door daar een stukje structuur in aan te brengen. Of door simpelweg hogere tarieven of een betere sales te, te gaan uh, hanteren. Ja, dan kunnen ze eigenlijk al direct. Uh, Levert dat hun meer tijd op omdat ze meer omzet gaan doen. Ja, dan, dan kunnen ze wat meer rust nemen om het zo te zeggen. Dus ja, het, um, het, het hangt veelal af. Zeg maar de bezwaren die je hoort met de, de kwaliteit van het gesprek dat je, dat je hebt gevoerd. Um, bijvoorbeeld, je kan ook uh, als bezwaar krijgen. Ja, ik vind het te duur. En dan kun je weer vragen. Ja, waar vergelijk je het mee? Wat is, wat is voor jou te duur? En dan, dan heb je het gesprek weer op gang. Ja, het, ja Er zijn gewoon mensen die... Uh, ...die niet met jou in zee willen gaan... ...die zeg maar niet voor jou zijn... Ja, dat, ...dat moet je ook accepteren. Dus dat is uh, ja, dat, dat leer je gaandeweg in het gesprek. Maar probeer niet iedereen klant
0: te maken. Nee, precies. Nee, ja, een wijs advies. En uh, stel, je zou uh, onze luisteraars nog uh, drie tips moeten geven... ...welke zou je dan meegeven?
1: Drie tips... Kijk, ja, dat is ook een goede sales wat je deed. Ja, dus. uh, drie tips. Uh, ja, ik denk de eerste ten alle tijden, sales moet vooral leuk zijn. Kijk, mensen die uh, kijken als een, als een blok op tegen sales. Als ze zoiets hebben van, ja, ik moet een, een klant uh, te woord gaan staan. Ik moet weer gaan verkopen. Stel het uit, zeg maar. Ze zijn altijd bang voor het onbekende, om het zo te zeggen. Ja. Weet je, probeer dat los te laten. Kijk, sales is, wat ik al zei, sales is iets wat wij zelf allemaal op dagelijkse basis doen. En um, ja, weet je, stel jezelf niet als doel om te gaan verkopen, maar stel jezelf als doel om echt van waarde te zijn. Dus ga gewoon een leuk gesprek voeren. Net zoals dat je vanavond naar de kroeg gaat, of nou ik denk, het is nu donderdag, maar vrijdag. Stel dat je vrijdagavond naar de kroeg gaat en je gaat gewoon een gesprek met iemand voeren in de kroeg. Ja, zo moet je het salesgesprek ook gewoon zien. Gewoon toon interesse, ga gewoon een leuk gesprek voeren, gewoon gezellig. Ehm... Um, wat, uh, mijn tweede tip is vooral denk ik ook uh, toon op, oprecht interesse. Dan stel vragen en toon interesse niet om uh, jouw product of jouw dienstverlening te koppelen, maar echt om erachter te komen van wat is nou precies het knelpunt voor mijn klant. Wat, waar lopen ze tegenaan om het, uh, om het zo te zeggen. En het derde wat denk ik heel belangrijk is en die heb ik net ook al benoemd, maar inderdaad echt van verkoop de bestemming, niet het vliegtuig. En dat is, dat is waar het heel vaak, uh, vaak misgaat. Uh, ja, moet ik het zeggen? Iemand zit niet te wachten op uh, 100, uh, 100 mails per maand, zeg maar. En dat is wel vaak iets wat je hoort zeggen bij, bij verkopers. Van ja, als je met mijn product aan de, aan de slag gaat, dan krijg je tien uh, mails per week. En uh, we, houden je, we houden je op het, uh, op het goede spoor. En we geven je inspiratie. En weet je, ze gaan echt zeg maar de... de het vliegtuig verkopen, dus echt de specificaties verkopen. En ik denk dat dat, uh, dat dat heel belangrijk is om dat los te laten, maar ga de benefit, ga het, het voordeel van jouw product verkopen. Ja, ik denk of... dat dat de derde en de meest belangrijke tip is.
0: En als je er nog één zou moeten noemen? Nee, nee, nee ik loop te dollen. <laughs> <laughs> heel goed, Dennis. Niet maar al die...
1: Uh, dus uh, ik denk echt inderdaad, uh, als, als de mensen iets meenemen uit dit gesprek, dan is het inderdaad van, ja, probeer gewoon van waarde te zijn en verkoop de, verkoop de bestemming, niet de vliegtuig. De specificaties van jouw product, die zijn voor jou als, als ondernemer, als verkoper heel belangrijk. Dat heeft je bloed, zweet en tranen gekost, zeg maar, om jouw product te creëren. En daar vertel je graag over, maar... Ja, dat zijn niet... Uh, daarmee ga je de klant niet overtuigen, om het zo te zeggen. Nee, je, nee. Het gaat ook vanuit de emotie?
0: Nee, nou ja, ik... Uh... Ik vond het een heel leuk interview en ik wil je ook heel erg bedanken. Ik denk dat er weer heel veel waardevolle info zit. die wij ook weer direct kunnen toepassen in ons bedrijf. Dus. Uh, nou ja, tot slot. Uh, waar kunnen mensen je vinden?
1: Ja, waar niet? Uh, ik, uh, ik ben echt overal: Facebook, Instagram, YouTube. Maar. Ja, ik denk dat het. Uh, dat het meest praktisch is als mensen meer informatie uh, willen. Zoals. Uh, zoals je al gezegd, uh, gezegd hebt. Ik, ik blog heel veel, dus ik geef heel veel. Uh, ja, van dit soort tips en strategieën geef ik weg uh, in, mijn, uh, in mijn blogs. Die staan op mijn website. Maar ook een stukje inspiratie, zoals inderdaad het, uh, het netwerk. Dat staat ook allemaal op, uh, op mijn website. Dus um, ja, het meest praktische is uh, gewoon om simpelweg mijn website te, te bezoeken. Dat is uh, op, mijn, uh, op mijn naam. Dus uh, jerryvanstaveren.nl En vanaf daar uh, kunnen ze alles, uh, alles vinden.
0: Oké, okay, nou top. Ik denk uh, dat mensen zeker gaan kijken. En, uh, ik wil jou bedanken en uh, nog een fijne dag toe mensen. Ja, jij ook bedankt Dennis. Dat was, uh, was leuk. tijd is voorbij gevlogen. Dus, uh, yes. Mooi plek. Uh, yes. Bedankt. Doei. Ja, bedankt. Doei. Bedankt voor het luisteren. Ik denk dat er uh, ja, in deze podcast heel veel waardevolle tips zitten. En uh, mocht je nou uh, specifiek uh, de link willen vinden van Jeroen van Staveren, dan kun je naar uh, studeomarsel.nl slash zeveraam. Daarnaast zal ik daar ook de video neerzetten van Tom Hopkins. Want uh, de Porcupine heeft mij ook heel erg geholpen in mijn verkoopgesprekken. Dus uh, zeker het uh, kijken waard. En dan, uh, ja, voor nu wil ik je heel erg bedanken. En uh, tot volgende week.